0: Amado, bendiciones. Estoy agradecida y gozosa de poderme dirigir a ustedes en este día. Fíjense que el Señor le va a hablar. El Señor va a hablar en esta hora. Porque el Señor nos ama tanto, amados. Que el Señor conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Y la necesidad más grande que tiene el ser humano es la necesidad de Dios el que llena todas las cosas. Dios amados es el que es la fuente de nuestra vida. Dios amados es el que llena todo espacio en la vida del ser humano, lo reconozcamos o no. Todos nosotros necesitamos desesperadamente de Dios. Todos nosotros amados nacemos con un espacio en nuestro corazón, es como un vacío que solamente Dios es capaz de llenar, que solamente Dios puede llenar a propósito. El Señor dejó ese espacio, ese vacío en nuestra vida para que Él sea el único que lo pueda llenar en nuestras vidas. Yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, amados, que se está conectando. Bienvenidos, amados, y gracias por ser parte de este ministerio que el Señor nos ha encomendado desde donde quiera que usted se esté conectando en esta hora. Reciba. La paz de Cristo, reciba la bendición del Todopoderoso. Mi oración en esta hora, amados, es que el Espíritu Santo hable a través de mi boca. Mi oración es que el Espíritu Santo toque su corazón. Que el Espíritu Santo le dé vida a esta palabra. Que el Señor que el Espíritu Santo, que el Señor unja esta palabra. Que penetre en cada uno de los corazones que está conectado en esta hora, comenzando por el mío. Que el Señor penetre con esta palabra hasta lo más profundo de su ser y de mi ser. Que el Señor sea hablándonos en esta hora. Esa es mi oración, amados. Porque lo que vamos a desatar en esta hora no es palabra de hombre, es la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Los, las coyunturas, todo nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora bien, fíjense, amados, que yo les decía al principio que todos tenemos necesidad de Dios y estas palabras de vida, posiblemente una de las palabras más poderosas que yo he impartido, porque esta es la palabra que trae salvación y vida eterna a las vidas y a los corazones, a las almas necesitadas de Dios Amados, ¿de qué nos sirve a nosotros tener todas las bendiciones de esta tierra? Y no es que están mal, las bendiciones no son malas, sino, amados que cuando nuestro corazón no está posicionado en el lugar correcto, ahí es el problema. ¿De qué nos sirve a nosotros, mis amados, tener todo lo que ofrece este mundo, todas las bendiciones, todo lo material, todo? pero no tenemos lo más importante, que es a Dios en nuestras vidas. Si no tenemos asegurado dónde nosotros vamos a pasar la eternidad, cuando nosotros muramos, cuando nosotros cerremos nuestros ojos a esta tierra, ¿de qué nos sirvió todo? Dice la palabra que de qué le sirve al hombre si ganara al mundo, pero se perdiere su alma. ¿De qué le sirve al hombre, a nosotros las personas que nos sigan? Miles, millones en las redes sociales, si no estamos bien delante de Dios. ¿Qué nos sirve a nosotros, amados, las riquezas de este mundo, si no estamos bien delante de Dios? ¿Qué nos sirven todos los títulos de este mundo, si no estamos bien delante de Dios, si no tenemos seguro dónde pasaremos la eternidad, amados? ¿De qué nos sirve el aplauso de la gente, si no estamos bien delante de Dios? ¿De qué nos sirve el reconocimiento del hombre si no estamos bien delante de Dios? Amado, yo estoy aquí para decirle y hablarle a usted de la salvación de nuestras almas. Porque a veces, amados, andamos por la vida, preocupados por todo, pero no nos preocupamos a dónde vamos a pasar la eternidad. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7. Considerando el versículo 13 y 14, leemos, con la bendición y bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. ¡Ay, aleluya! Gloria a Dios. ¡Qué palabra más poderosa! Yo le pido a Dios que escriba esta palabra en las tablas de nuestro corazón para que la pongamos por obra. Porque se me estremece todo mi ser cuando yo escucho esta palabra. Escucha, amados. Escucha con oídos circuncidados, mis amados, lo que está diciendo. Entra por la puerta estrecha. ¡Hello! Por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el, que, el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por esa puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hayan. Padre, háblanos, empezando por mí, Señor. Dice que el camino de la perdición es ancho. Amados, hay dos caminos. Está el camino del pecado y el camino del pecado y el buen camino amados está el mal camino que es el camino del pecado y está el buen camino que es el camino de la santidad no hay más que dos caminos amados está el camino recto y el desviado está el camino bueno y está el camino malo el camino hacia el cielo amados y el camino hacia el infierno Porque les dije que hay dos caminos, el bueno y el malo, el desviado y el recto. El camino al cielo y el camino al infierno, amados. Porque el infierno es real, pero no se hizo para usted y para mí. El cielo también es real y ese sí es para usted y para mí. Todos estamos andando por uno uno de esos dos caminos. Usted y yo caminamos por cualquiera de esos dos caminos. Por el camino recto o por el camino desviado, amados. Así como no hay lugar intermedio después de esta vida, así tampoco hay un camino intermedio, amados. Está el camino bien que va a la vida eterna y el camino del pecado. Nosotros tenemos la decisión, pero en esta hora el Señor está aquí para decirnos, yo te ayudo a escoger el camino de la vida eterna, aleluya. Dice, primero se nos dice del camino del pecado, que esa es la puerta estrecha. Esa es, amados, perdón, la puerta ancha, el camino del pecado es la puerta ancha y espacioso, dice, ese camino que lleva a la perdición, ese camino que toman los pecadores, aquellos que no quieren arrepentirse, lo que trae a las multitudes y hace que muchos caminen por esta puerta, ¿sabe por qué es? ¿Sabe por qué el camino ancho de la perdición atrae a las multitudes, amados? Y hace que muchos caminen por ese camino, porque ese camino es de la libertad del pecado, amados. En ese camino nosotros venimos y le soltamos, le damos rienda suelta a todo lo que la carne quiere hacer. A todos los deseos que hay en nosotros, amados, sin Dios, hermana, y usted se incluye, es que yo soy un ser humano. Es que usted y yo estamos en el barco de esta vida. Es que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. El que diga que no es un mentiroso. Todos tenemos, todos combatimos con los deseos de la carne, amados. El más ungido, el que tiene millones de seguidores, el que tiene la iglesia más grande. Mire, todos combatimos con los deseos de la carne. porque nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí que el camino ancho es el camino que lleva a la perdición, dice que es espacioso, y que muchos entran por ese camino, porque en este camino de la perdición, amados, nosotros venimos con todo el equipaje del pecado, y ahí no hay, ahí no hay freno, ahí lo que hay es desenfreno, ahí nosotros en el camino del pecado, en el camino ancho de la perdición, nosotros hacemos lo que nos da la gana, lo que la carne lo pide, nos pide, eso es lo que nosotros hacemos, si lo miramos, si por los ojos de nosotros entró y nos gusta, no importa si es pecado, nosotros lo hacemos. Es por eso, amados, que nosotros no podemos ir con la corriente de este mundo. Dice el Señor Jesucristo aquí que ese es un camino ancho y espacioso y que muchos entran por él, aunque lo lleva a la perdición. Porque aquí, amados, nosotros hacemos lo que queremos, pecamos como nos da la gana. Aquí no hay, amados, límites. Aquí lo que hay es desenfreno. Si nos gusta, si nos da placer, nosotros lo podemos hacer y el mundo lo está aplaudiendo, amados. Porque estamos viviendo tiempos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y muchos para ser aceptados por el grupito de amigos que no son amigos nada. Porque el que a usted le está dando drogas, alcohol, el que le está dando un mal consejo, el que le está diciendo que haga lo malo, que es lo que va en contra de esta palabra, mire, perdóneme, pero no es amigo de nosotros, no es su amigo. Porque amigos de verdad son aquellos que nos dicen cuando estamos mal. Amigos de verdad son aquellos que nos dicen cuando estamos equivocados. Amigos de verdad son los que nos dicen, vas por mal camino, enderezate. Amigos son aquellos que nos predican la palabra de Dios. Aquellos son, amigos son aquellos que nos dicen, necesitas a Cristo en tu vida. Pero aquellos que nos están dando el vicio, que nos están comprando el licor, que nos están comprando, comprando la droga, que nos están llevando a hacer el pecado, esos no son amigos de nosotros. Es por eso, amados, que esta palabra se está predicando en esta hora. Y el Espíritu Santo nos está hablando. Porque, ¿sabe que Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo va a venir. Usted y yo no sabemos si este es el último suspiro de vida que vamos a tener. Usted y yo no sabemos si en los próximos minutos, usted y yo vamos a morir. ¿A dónde va a pasar nuestra alma, amados? ¿De qué nos sirve a nosotros, amados, tener placer momentáneo si nuestra alma se va a perder? Asegurémonos dónde vamos a pasar la eternidad. Este camino ancho que Jesucristo está hablando aquí, que es espacioso, es el camino del pecado y nos da un placer momentáneo. Pero ¿de qué nos sirve si nuestra alma se va a ir al infierno, amados? ¿De qué nos sirve tener placer momentáneo, amados? Si vamos a pasar la eternidad separados de Dios. Si este camino nos va a llevar a la muerte, a la destrucción, amados, a la muerte espiritual, que es una separación eternamente de Dios. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Usted cree que nosotros por tener segundos de placer vale la pena? Que nosotros nos vayamos al infierno, amados, no vale la pena. Cuando yo no conocía del Señor antes de ser cristiana, yo salí de mi casa, una mañana, como todas las mañanas, yo iba para mi trabajo. Todavía no le servía al Señor. Ya me predicaban, pero yo no le quería abrir las puertas a Jesucristo de mi vida. Me estaba muriendo por dentro, pero no quería venir a los caminos del Señor porque yo decía que no era perfecta. Mire usted, si es que Jesucristo vino por los enfermos. Jesucristo vino por los que estábamos muertos en delitos y pecados. No vino por los justos. No le quería abrir las puertas a Jesucristo de mi vida. ¿Y sabe que Rápidamente yo salí de mi casa, pero no regresé porque después del trabajo tuve un accidente en el que casi pierdo mi vida, amados. ¿Y sabe por qué el Señor no permitió que yo muriera? Porque mi alma se hubiera perdido. Me predicaban del Evangelio, pero yo lo que hacía era reírme. A veces me burlaba de las personas que me estaban predicando de Cristo. ¡Ah, ya vienen estos aleluyas! ¡Ah, ya vienen con las mismas cosas! Porque así somos nosotros muchas veces, amados. ¿Sabe qué? Yo tenía todo, aparentemente, para ser feliz. Casada con un buen hombre, no perfecto, pero un buen hombre, un buen trabajo, viajaba cuando quería, tenía un carro del año y de qué me servía si iba para el infierno. Pero estaba ciega espiritualmente, por dentro me estaba muriendo, estaba padeciendo de depresión, de ansiedad y ataques de pánico. Estaba tomando medicamentos para la ansiedad, para la depresión, para los ataques de pánico, medicamentos para dormir, medicamentos para estar despierta y mi alma no encontraba reposo. No tenía paz, no disfrutaba mi vida, porque aunque estuviera en el restaurante más más bonito, más caro, con el mejor plato de comida, no lo disfrutaba porque no tenía paz. Aunque estuviera en el Hotel Cinco Estrellas, viajando por donde yo quería, no lo disfrutaba porque no tenía paz, porque... Necesitaba a Cristo en mi vida. Si yo lo amo a usted, como yo no le voy a predicar a usted del cielo y del infierno, ¿de qué me sirve a mí decirle a usted, ay, tú eres lo mejor del mundo, alcanza tus sueños? Mira, tú eres un bárbaro, tú eres la mejor, mira, tú vas a ser exitoso. Pura palabrería para que nos sigan las multitudes, pero no le estamos predicando a la gente que hay un cielo y que hay un infierno y que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, amados. Que si no aceptamos a Cristo en nuestra vida, que si no enderezamos nuestros caminos torcidos, nuestra alma se pierde si nos morimos sin Cristo. ¿De qué me sirve a mí que me sigan millones si no les estoy predicando la verdad, sino que les estoy endulzando el oído? Dice la palabra que de estos tengamos cuidado porque son falsos profetas amados que solo le están diciendo a la gente lo que quieren escuchar para tener el aplauso. Para, lo hacen para lucrarse, por fama, para llenar su ego, para llenar su vanidad, por el dinero de la gente, para vender lo que sea que están vendiendo. Pero no les importa el alma de la gente, pero un día, amados, vamos a estar enfrente de Dios y le vamos a dar cuentas qué hicimos con lo que Él nos encomendó. Y yo no quiero quedar avergonzada. Yo les amo a ustedes, pero Dios les ama más. Y Él es el que pone en nuestros corazones el predicar esta palabra. Usted está conectado, no por voluntad suya ni mía, sino porque Dios lo tiene enfrente. Si usted no es salvo, para que usted sea salvo. Y si usted es salvo, para que usted predique la palabra de Dios. Para que le diga a la gente que Cristo viene pronto y que tenemos que estar preparados. Y sigue diciendo la palabra rápidamente. Que el camino ancho, dice, y espacioso. Dice que la puerta es ancha, pero lleva a la perdición. ¿Por qué, amados? Como les decía al principio, porque en el camino, en la puerta ancha, en el camino ancho, espacioso, hacemos lo que nos da la gana. Si nos da placer, lo hacemos. ¿Ah? Si nosotros, si nos cae bien a nuestro ojo, si nos gustó, aunque sea pecado, nosotros lo consumimos, nosotros le damos rienda suelta, nosotros lo hacemos. Y dice el Señor Jesucristo en esta palabra, que muchos entran por la puerta ancha. Porque ¿qué es lo que pasa? Que no queremos cambiar nuestras vidas. Y se lo dice a alguien que estaba muerto en delitos y pecados, y no lo estoy juzgando porque yo no soy nadie. Le estoy hablando por mi experiencia, porque yo iba camino al infierno. Y sabía que estaba haciendo mal, en, llegó un punto que Dios me empezó a abrir mis ojos, pero no quería venir a los caminos del Señor, porque a veces somos como los cerdos, amados. A veces nos encanta estarnos revolcando en el lodo y yo me pongo en primer lugar porque yo así era. Me gustaba la fiesta, la bebida, andar haciendo lo que me daba la gana. Que parecía payasa en las discotecas haciendo monería, bailando la, la, el montón de tonteras que cantan los del mundo. Y me gustaba esa vida, por eso no quería venir a Jesucristo, aunque me estaba muriendo por dentro hasta que toqué fondo. No espere usted tocar fondo, amados, para venir a los caminos del Señor. Jesucristo le ama y sigue diciendo la palabra que muchos, multitudes, son los que caminan por el camino que lleva a a la perdición. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren. Se meten droga, alcohol, pornografía, prostitución, de todo, lesbianismo, homosexualismo. Hacen lo que les da la gana. Pero así no es, amados. El pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la diferencia cuando aceptamos a Cristo? Que Él nos arranque esos deseos de pecar. Y cuando pecamos, porque pecamos todavía, pero ya no estamos solos, tenemos abogado en el cielo. Y es a Jesucristo, oh, aleluya, porque Jesucristo pelea por nosotros, porque está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, porque cuando pecamos, Él le dice al Padre, mira Padre, yo morí por ellos, mira mis, las manos, los, los hoyos en mis manos. Los clavos que, que me pusieron ahí porque yo fui clavado en esa cruz por ellos. Ya no estamos solos. abogado tenemos en el cielo y es a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, amados. Siempre pecamos, pero tenemos a Cristo con nosotros. El Espíritu Santo muere en nosotros y cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo nos dice, hiciste mal, pecaste. Y, y eso nos lleva al arrepentimiento. No es condenación. Se llama convicción de pecado porque la condenación viene de Satanás, que Jehová lo reprenda. El Espíritu Santo es esa voz que nos da paz, que nos convence de pecado, pero a la misma vez nos da paz, porque nos dice que hicimos mal, pero esa esa convicción nos lleva a pedirle perdón a Dios, pero ese mismo perdón lo recibimos y nos da paz, y seguimos caminando adelante, seguimos avanzando, esa es la diferencia, amados, y aquí dice que muchos, Toda la corriente de este mundo está caminando por el camino ancho. Usted lo ve que aparentemente están felices, andan haciendo lo que quieren, riéndose, pero espiritualmente están muertos. Y si no se arrepienten y se mueren sin Cristo, se van al infierno. Y usted y yo no queremos ir para el infierno. Dice, vamos a tener mucha, mucha compañía en este camino ancho. ¿Por qué? Porque muchos viajan por ese camino. Si vamos siguiendo a las multitudes es para hacer el mal. Porque todo el que está en la corriente de este mundo, para que lo acepten, para que no lo critiquen, muchas veces hasta nos da vergüenza decir que escuchamos predicaciones, que vamos a la iglesia. Muchos cristianos hasta les da pena para que no los critiquen, para que no los rechacen. ¿Qué nos importa a nosotros que nos critiquen? ¿Qué nos importa a nosotros que se burlen de nosotros? A nosotros lo que nos tiene que importar es que cuando muramos, vamos a estar en el cielo con Cristo, amados. ¿Ustedes qué les sirve que digan, ay, mi amigo, mi amiga? No son amigos nada. Mire, cuando yo me estaba muriendo, ahí no había nadie conmigo. Ahí no habían amigos ni amigas, porque esos son amigos de mentiras. Cuando usted tiene dinero, cuando usted está bien, cuando les está pagando el vicio, cuando andan los dos revolcándose en el lodo con el pecado, si supuestamente son amigos. Pero mire cuando usted está destruido. Cuando usted está en una cama de hospital, ¿quién está ahí con usted? El papá, la mamá, la familia. Ah, pero ahí no hay amigos ni hay amigas, porque la mayoría de esos no son amigos. Si hay amigos y amigas de verdad, pero son pocos y si los tiene, cuídelos. Pero esos amigos y amigas son los que nos dan un buen consejo y sigue diciendo, ese camino de de seguir la corriente de este mundo, vamos a ir acompañados, pero vamos a estar solos al final del día y nos lleva a la perdición. Debemos, esto nos debe de dar temor, amados, de saber que al final va a ser perdición lo que va a haber. El camino del pecado, amados, es ancho y nos da una satisfacción temporal. Pero al final lo que trae es muerte, destrucción, depresión, deseo de morir, un vacío en nuestra vida. Porque yo llegaba de las discotecas, amados. Yo llegaba de emborracharme y llegaba a mi casa y me sentía miserable, me sentía sola. Había un vacío en mi vida que ningún hombre lo pudo llenar, ninguna amistad, ni el dinero, ni el trabajo, ni la familia, nadie, solamente Cristo lo llenó cuando yo yo acepté a Cristo Jesús. Amados, ustedes saben que hay una reflexión que dice, ¿quiénes son en el mar? ¿Quiénes son de los peces de la vida que hay en el mar? Ustedes saben que la reflexión dice que ¿quiénes son los que siguen la corriente del mar? La corriente del agua. Dice que los peces muertos, claro, los que están siguiendo la corriente de este mundo están muertos, están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Después, amados, de este camino de la perdición, Jesucristo dijo que estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Escuche lo que dice, porque estrecha es la puerta y en el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. No porque no esté disponible para todos, sino porque pocos son los que renuncian al mundo y vienen en los caminos de Cristo. Porque pocos son los que deciden entrar por la puerta estrecha, amados. ¿Por qué dice? Dice que porque es la puerta estrecha? Porque necesita una conversión y un nuevo nacimiento, amados. Es porque nosotros tenemos que regresarnos del camino de pecado, amados y empezar a caminar por la senda de rectitud. Es porque tenemos que renunciar a los deseos de nuestra carne, amados, y entregárselos al Señor Jesucristo. Es la puerta estrecha, amados, porque vamos a tener que negarnos a nosotros mismos y a a nuestra naturaleza pecaminosa. Es la puerta estrecha, amados, porque tenemos que ser valientes para decirle que no al mundo y para decirle que sí a Jesucristo porque vamos a tener que luchar con nosotros mismos y con nuestra naturaleza pecaminosa, con esos deseos que hay en nosotros, y le vamos a tener que decir que no. Es la puerta estrecha, amados, y es angosto el camino, porque a diario le vamos a tener que decir que no a la tentación, y vamos a tener que cerrarle la puerta al pecado. Porque usted cree que es fácil negarnos a nosotros mismos, Nosotros vamos a tener que luchar en contra de Satanás, que Jehová lo reprenda, pero no tenemos que tener miedo porque León de la tribu de Judá pelea por nosotros, aleluya vamos a tener que luchar en contra del mundo y en contra de nosotros mismos y yo creo que esta es la lucha más grande que nosotros tenemos en contra de nuestros deseos, en contra del del ser interior y de esos deseos pecaminosos que hay en nosotros, pero hay una buena noticia amados, que nosotros no lo tenemos que hacer solo, que el Espíritu Santo está disponible para nosotros amados y que cuando nosotros le decimos que sí a nuestro Señor Jesucristo amados, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros no tenemos que luchar solos, Porque el Señor Jesucristo está peleando por nosotros, Él va delante de nosotros, Él va rodeándonos, Él va detrás de nosotros, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él es el que nos ayuda para poder caminar en santidad y que es caminar en santidad, amados, apartarnos para Dios, no contaminarnos con la corriente de este mundo. No tenemos que luchar solos. El Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos unge para poderle decir que no al pecado. Para poder decirle que no a la tentación, amados. Para poder negarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos que combaten en nosotros. Mire, si yo lo pude hacer, usted lo puede hacer. Si todos los que ustedes predicando lo han podido hacer, usted lo puede hacer. Nosotros no tenemos nada especial. Nosotros no somos mejores que nadie los que predicamos la palabra. La única diferencia es el llamado que Dios nos ha hecho a predicar la palabra, pero todos estamos en el mismo barco. Si otro lo hemos podido hacer, usted lo puede hacer, amados, porque no estamos solos. Solos estamos cuando andamos en el pecado. Solos estamos cuando andamos haciendo lo malo, porque ahí Dios no está con nosotros. Dios, sin embargo, tiene misericordia de nosotros. Y Dios nos salva de muchas cosas aunque andemos haciendo lo malo, porque Él es amor pero también es fuego consumidor. Y los que pagamos con las consecuencias del pecado somos nosotros. Aunque nos arrepentimos y Él nos perdona si nos arrepentimos, pero las consecuencias del pecado las pagamos nosotros por nuestras malas decisiones, amados. En esta hora, ¿cuál es el corazón de esta palabra? Que dice el Señor Jesucristo, que ancha es la puerta y espacioso el camino, que lleva a la perdición y que muchos están caminando por ese camino. Pero dice aquí, escuche, escuche, pero estreche la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hayan. Sea usted de los pocos que la haya, entre por el camino estrecho, dígale que sí a Jesucristo, dígale que sí acepte a Cristo y no se preocupe, venga Cristo tal y como está, pero no nos quedemos como estamos, porque por qué es, y con esto lo voy a dejar, ¿Por qué es angosto el camino? Porque vamos a pasar desiertos. Y ajá? porque dice la palabra que nos vamos a tener que negar a nosotros mismos. Vamos a tener que tomar nuestra cruz y vamos a tener que seguir a Cristo. Y no es fácil, pero tampoco es imposible, amados. Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar para decirle que no al pecado. Y sabe lo más maravilloso, que vamos a tener vida eterna, amados. Vamos a pasar por desiertos. No va a ser fácil, amados, porque yo no le voy a mentir. ¡Venga, Cristo, y pare de sufrir! Mentiras del diablo, que Jehová lo reprenda. Se sufre por la causa de Cristo, pero, ¡ay, aleluya! La recompensa será maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque aunque le vamos a tener que decir que no al pecado y a la tentación, vamos a tener verdadero gozo, ¡aleluya! Vamos a tener verdadera paz, vamos a tener plenitud. Aunque tengamos problemas, vamos a tener paz aunque pasemos por el desierto no, no vamos a tener sed porque Él nos va a dar agua, aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar ni la llama arderá en nosotros como Sadrach, Mesaque, a Abenego que los metieron al horno de fuego pero Cristo estaba con ellos Asimismo, en el fuego de la prueba Cristo estará con nosotros amados dice que vamos a pasar por las aguas pero no nos van a ahogar porque el Señor nos va a rescatar amados y aunque las tormentas de la vida van a venir el Señor nos fortalecerá y levantaremos vuelo como las águilas. Vamos a caminar y no nos vamos a cansar. Vamos a correr y no nos vamos a fatigar. Porque el Señor nos va a levantar como las águilas. Pero tenemos que entrar por la puerta estrecha. Y caminar por el camino angosto. Va a ser en este mundo nada más el trabajo. Pero la recompensa, ¿sabe cuál será? ¡Oh, aleluya! Será una corona incorruptible. Será que vamos a estar en el cielo para siempre con el Señor. Y cuando Jesucristo reine en esta tierra, estaremos con Él para siempre. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia, no habrá más enfermedad. Nosotros vamos a disfrutar eternamente y para siempre con nuestro Señor Jesucristo. No vamos a pasar una eternidad en el infierno. ¿De qué? Pero vale la pena sufrir un ratito en esta tierra si de todas maneras, amados, sin Cristo vamos a sufrir igual. Lo único que vamos a andar haciendo es lo que la carne nos pida. Pero es peor estar sin Cristo porque mire, con Cristo sin Cristo vamos a sufrir. La diferencia es que con Cristo nos vamos a ir al infierno, nos vamos a luchar solos, vamos a tener verdadera paz y vamos a tener una recompensa grande. Sin Cristo vamos a sufrir y lo vamos a hacer solos. Vamos a darle rienda suelta a la carne y vamos a tener placer por unos segundos. Pero después de que pase el placer... En esta misma vida empezamos a sufrir porque no tenemos paz, no tenemos gozo. Usted ve que la gente termina suicidándose lastimosamente. ¿Por qué, amados? Porque sin Cristo no hay esperanza. Él dijo, Separado de mí, nada podés hacer. Y el que no tiene a Cristo tiene que luchar solo en la vida. Y no solamente va a sufrir en esta vida, sino que va a sufrir en una eternidad. Separado de Dios, amados. Así, amados, la palabra es fácil, es sencilla. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿El cielo o el infierno? No hay lugar intermedio. Eso es mentira de que hay un purgatorio, que Jehová reprenda al diablo. Hay un cielo y hay un infierno. En esta vida, mientras hay aliento de vida, es que nosotros decidimos qué camino vamos a tomar. Solo no podemos, amados, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos. Así que en esta hora la palabra es sencilla. Acepte a Cristo Jesús, cambie su vida, tenemos que cambiar nuestra vida. Es el camino angosto porque le dije que vamos a tener que renunciar a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No vamos a ir tras la corriente de este mundo, vamos a ir contra la corriente del mundo. hello Ay. Vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, y seguir a Cristo. Vamos a tener amados que decirle que no al pecado y a la tentación. Y cuando pequemos. Vamos a tener abogado en los cielos. Vamos a pedir perdón y Él nos va a perdonar. Pero vamos a tener amados que negar nuestros deseos. No va a ser fácil. Pero tampoco es imposible. Así que la decisión es nuestra. Si usted no conoce a Cristo. Acéptelo hoy. Pero tiene que haber un cambio amados de dirección. Aceptar a Cristo es el primer paso. Confesarlo es bíblico porque dice la palabra que lo tenemos que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Ese es el primer paso, pero tiene que haber una conversión. El viejo hombre tiene que quedar atrás y vamos a caminar como nuevas criaturas en Cristo. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Vamos caminando sin Cristo por el camino torcido de pecado, pero con Cristo ¡up! un cambio. Ya no camino por aquí, ahora camino por el camino angosto y Cristo te va a ayudar. Si usted quiere aceptar a Cristo, rápidamente repita después de mí, Señor Jesús, yo confieso mi pecado, pero me arrepiento, perdona mi pecado, te abro las puertas, de mi vida y de mi corazón, inscribe mi nombre, en el libro de la vida, reconozco y creo, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitaste de los muertos, el Padre te resucitó. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, escríbame. Vamos a orar por usted. Le podemos dar seguimiento Para que usted crezca, busque una iglesia donde congregarse, donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lea la palabra de Dios y de ahora en adelante usted verá que Dios lo ayudará. Amados, esta es la palabra que Dios tiene para usted y para mí. Que el Señor nos ayude a los que estamos, no apartarnos. Que nos ayude a estar firmes sobre la roca que es Cristo. Que el Señor nos revista de su Espíritu Santo. Padre, oro por todos los que están bajo el sonido de mi voz fortalece al que está débil, Padre. Ayúdanos a no caer en la tentación y en el pecado. Líbranos del maligno, Señor bendito. Ayúdanos a hacerte fiel, Padre. Sana al enfermo. Levanta al caído, fortalece al débil. Rompe las cadenas que tienen atadas la vida, las mentes y los corazones. Pongo cada petición de oración que ellos están escribiendo en tus manos, por nombre y apellido, contesta Padre, las en el nombre de Jesús. Amén. Yo, Amado, yo soy Sofía Morel de Sánchez, sierva de Jesucristo por pura misericordia. Y esto fue palabra de poder. Les amo, amados. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Pero Dios les ama más. Shalom de Dios. Comparte esta palabra para que las almas reciban vida eterna. Amén.